1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus d'Ateez le podcast, je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro, et pour ce numéro je suis donc accompagné aujourd'hui de mon camarade Murdoch, comment vas-tu Murdoch
2: Et bah ça va très bien, tranquillement, euh, belle soirée tranquille à la maison
1: Alors. Je vous l'avais annoncé lors de la publication du podcast sur euh, les mystérieuses cités d'or. J'ai euh, le plaisir de recevoir euh, Yannick Rowe qui est notamment euh, l'auteur des réinterprétations des CD que nous avons connues au début des années 2000. Comment vas-tu Yannick Bah ben, ça va bien, bonsoir tout le monde. Eh bah ben, écoute en tout cas nous on est... Extrêmement content euh, que tu aies accepté notre invitation parce que on l'a longuement évoqué en émission, mais euh, on trouve à la A-Team que l'OST des Mystérieux Cités d'Or a une place chère à, à notre cœur hein, parce qu'on est très client de cette musique. Alors, pour vous faire un petit peu le sommaire, on va dans un premier temps revenir un petit peu sur la genèse et les créateurs de cette OST. Bien évidemment, nous passerons ensuite sur des diverses questions, nous en avons énormément, on a été obligé d'un petit peu de se contenir des questions que nous avons autour de Yannick concernant son travail de réinterprétation des, des titres. Bien évidemment, on vous passera différents extraits de cette merveilleuse OST, en vous expliquant un peu ce qu'elle nous évoque, et surtout Yannick nous expliquera son travail de réinterprétation dessus. Nous parlerons de son premier travail de réinterprétation à la fin des années 90 et dans une dernière partie, pourquoi Yannick en 2008-2009 a décidé de reprendre complètement sa copie à zéro.
2: Moi, Je voulais te remercier euh, d'avoir donné ton autorisation pour qu'on puisse réutiliser tes musiques pour illustrer le podcast. C'est toujours sympathique de pouvoir reprendre des morceaux euh, qui, qui viennent directement d'une personne qui a retravaillé tout ça, donc c'est vraiment sympa de ta part.
0: De rien du tout. C voilà, c'est euh, ça paraît normal, c'est un travail de, de partage. Donc euh, voilà, c'est en, en libre téléchargement sur mon site, donc il n'y a pas de raison que ça puisse pas servir pour un podcast ou autre, ou autre chose. quoi.
1: En tout cas, vu que tu nous as autorisé, euh, je ne te cache pas que je me suis mis, euh, dès qu'on changeait de partie, pouf, je, mets, je mettais un petit fondu, un petit habillage sonore qui, je trouve, donne énormément d'épaisseur au numéro. Alors, comme tu peux t'en douter, Yannick, on a commencé par une micro-interview hein, euh, de toi. On a mille et une questions à te poser, mon comparse Murdoch et moi. Déjà, question toute bête, mais est que, quel est ton affect vis-à-vis -vis du dessin animé Oula
0: <rire> ah, Ça, c'est déjà c est, c est très loin. En fait, j'ai découvert la série bah, comme beaucoup euh, de quarantenaires euh, en 83 à sa sortie.
1: D'accord, donc euh, pour, pour situer un peu nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous donner ton âge, par contre
0: bah, J'ai 43 ans en fait.
1: On est à peu près dans la même tranche d'âge.
0: Ouais voilà. <rire> Parce que comme tout le monde, quand j'ai vu les premières images, bah ça, ça ils ont en plus, ils ont su faire au niveau du scénario, ça inspire tout de suite à la rêverie. Complètement. Et, euh, et puis euh, les musiques, qui étaient complètement nouvelles par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'entendre.
1: Donc déjà à l'époque, elle t'avait porté ces musiques. Ah mais
0: complètement, complètement, c'était, enfin euh, c'était nouveau quoi. Était, on était habitué à des musiques, euh, on va dire plutôt euh, à l'ancienne dans des séries comme euh, Tom Sawyer et mais compagnie. Ouais. Quoi. Et là c'était euh, bah, l'ère de, de l'analogique et du coup d'un seul coup on avait un truc euh, avec des sonorités qu'on n'était pas forcément habitué à entendre et, et puis pour le coup pour la, la série un traitement qui était, euh, qui était vraiment euh, innovant quoi pour un des animé, en tout cas.
1: Ouais en tout cas pour nous ça nous paraît idiot mais question est-ce que tu es un musicien professionnel
0: Ah pas du tout. J'ai commencé la musique à l'âge de on va dire 5 ans à peu près. J'adorais la batterie, j'ai mm -hmm. écouté de la musique très très tôt euh, grâce à mes parents et euh, voilà, je me suis intéressé un petit peu à, à beaucoup de choses. Et dès euh, 5 ans, je tapais sur des casseroles, j'avais besoin d'être batteur et puis petit à petit, bah, j'ai pris des cours de musique. Bon, j'ai commencé mm -hmm. à prendre des cours vers l'âge de 7-8 ans. Mm -hmm. Mm -hmm. J'ai commencé par l'accordéon, parce que mes parents euh, ne souhaitaient pas avoir une batterie à la maison pour débuter. Et, euh, ça se comprend, hein. Ouais, ça peut se comprendre, quoi. Mais euh, voilà, donc j'ai commencé à prendre des cours, on va dire, de solvège classique, parce que voilà, la batterie, c'est quand même... Euh, un solfège un peu à part, hein. c'est pas du tout que pour, pour des instruments comme le piano. Et euh, voilà, moi je m'en foutais en fait, parce que voilà, pour moi le, le, ce qui était important, c'était faire de la musique. Donc euh, j'avais une passion, quand je voyais une partoche, j'étais en amélioration devant une partition, il fallait que ça sorte.
1: D'accord. Et mais es en train de dire que. Parce que je, je t'avoue que je suis un petit peu étonné par rapport à la qualité de tes différentes productions, que c'est, entre guillemets, c'est juste un hobby la musique. C'est pas du tout euh, vulgairement ton gagne-pain. Ah bah
0: non, 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 pas du tout, non, non. C'est vraiment une passion, quoi. C'est.. Euh... C'est ouais, un truc, euh, voilà, ça m'a jamais lâché. J'ai joué dans plusieurs groupes euh, étant jeune, quoi, étant ado, et c'est quelque chose qui fait partie de moi, j'en ai besoin, et euh, voilà ça n'a pas changé, ça fait des années et des années que ça dure.
1: bon En tout cas, tu as répondu à mes différentes questions, parce que j'allais te demander euh, par quel type d'instrument, parce que nous, on a tendance à, par rapport à, à tes différentes productions, on se disait, oh, bah, le gars, ça doit être un clavier ou quelque chose. Pas du tout, donc tu nous ah, dis que c'est la batterie qui t'a fait venir à la musique.
0: ouais complètement, oui.
2: Dans tes expériences de groupe, t'es toujours resté batteur ou t'as touché un peu à tout euh,
0: Bah en fait euh... <coughs> j'ai touché un peu à tout parce que ah. on, on avait à l'époque nos références, étaient plutôt des groupes un peu new wave, eh. genre Cure, Judy Vision, Sioux, voilà donc.. Euh... Et euh, il nous manquait toujours un gratteux, il nous manquait toujours
1: un bassiste. Mais euh, ouais, mon, mon truc, c'est vraiment... À euh, l'origine, c'était vraiment des batteurs, quoi. Donc là, Murdoch va nous évoquer la jeunesse et les créateurs de cet OST. Mais avant, je vais vous proposer le générique chanté par Jacques Cardona.
0: Le 16e siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes,
2: avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, De ces mers lointaines, peuplées de légendes, ou d'une richesse
0: soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Angles Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'hommes
1: Donc après cette écoute du générique chanté, Murdoch, est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ce projet musical
2: Oui, alors euh, voilà, c'est un petit peu comme tout ce dont on a parlé euh, dans le podcast, hein. c'est toujours une histoire de, de rencontre, les, les collaborations, surtout à ce niveau-là. Et donc euh, en fait, euh, Jean Chalopin a travaillé très tôt avec Saban et Chucky Lévy. Dès leur première série euh, animée, donc Ulysse 31, ils ont commencé à travailler ensemble. Et en fait, euh, Saban et Lévy ont produit euh, toutes les musiques de dessin animé de la DIC, donc euh, de la compagnie de Jean Chalopin, par la suite. Donc c'est vraiment une collaboration de longue date entre ces trois personnes, en fait. Mais en fait, Aïm Saban, il a commencé sa carrière de musique de dessin animé avec Goldorak, et qui a été un, un énorme succès. Et surtout, euh, là où Saban a trouvé euh, une voie qui n'existait pas, c'est euh, dans le sens où il y avait en général euh, donc un générique qui était produit euh, par l'équipe d'origine, soit au Japon ou aux États-Unis. Et Saban venait et disait bon bah moi je vous propose de réorchestrer pour l'Europe entre guillemets et je vais vous trouver des chanteurs pour vous faire bah, la version française, la version allemande. Mmh.
1: Ça veut dire que la version japonaise a été produite avant. Enfin, je te parle juste du générique hein, audio a été produit avant la version française qu'on connaît tous. En
2: général, oui. En général, c'est comme ça qu'a qu démarré Saban en, en production, c'est-à-dire il allait voir les boîtes de prod. Et mmh. il proposait euh, ce point-là. C'est comme ça qu'il est arrivé en fait euh, à, à Goldorak. Hein. C'est-à-dire l'Europe voulait euh, un petit peu européaniser le, le générique. Et lui, il a dit bon, bah ok, moi je vous le fais. Après, il y a eu un problème, enfin, pas un problème, mais il y a eu une question qui s'est posée sur euh, la distribution. Mmh. Et lui s'est dit, bon, moi je vais le distribuer. Et euh, mine de rien, il en a vendu 1 353 000 donc en, dans 45 tours, double disque d'or. Et donc en fait, c'est là qu'il y a vraiment... Un petit, vraiment, chiffre, un petit euh... chiffre,
1: on est d'accord. Hein.
2: Voilà, mais bon, c'est ce modèle-là qui lui a permis de démarrer euh, donc ce mode de fonctionnement et il va faire fureur euh, bah, avec la DIC hein, pour toute la suite. Mais bon, euh, il va être quand même euh, à l'origine, donc avec sa maison de disque Saban Records, il va faire les génériques télé de Dallas, Starsky Hutch, l'agence touristique donc les versions euh, européennes.
1: Mmh des grouilles d'époque hein, et... ouais, ouais.
2: mais en fait ce qui se
0: passe c'est que là où Chiffy Levy a été vraiment très très fort c'est que le... par rapport au... aux musiques japonaises c'est qu'il a apporté justement ce côté contraste entre les nouvelles technologies et le côté un petit peu ancien de, de la série et, euh, et ça on l'a pas du tout dans la bande originale japonaise quoi.
1: et puis surtout ça colle tellement au sujet quoi. Mmh. je trouve hein. ouais. tu voyages alors que bon après je suis pas du tout expert hein, donc je m'y l'excuse pour les connaisseurs mais quand tu écoutes on va dire, la version japonaise, bah, tu as l'impression que ça peut se coller à n'importe
2: quel autre type de générique. C'est exactement ce qui avait été reproché par Derriès et euh, Chalopin au départ, puisque la musique elle devait être faite au Japon. Mm -hmm. Et quand ils ont eu les premiers travaux qui avaient été faits sur la musique, ils ont dit « Ouais, les gars, c'est bien, mais pour nous, ça manque de contraste et ça ne colle pas assez à l'identité du dessin animé. » Et c'est là où ils ont cherché, euh, entre guillemets, une voie alternative avec Saban et Lévi. Bah, ils ont Ils ont bien fait. Ouais,
1: <rire> Alors, Yannick, moi j'ai une question parce que on sait que euh, c'est pas une, mais même au, au minimum trois fois que tu as complètement recommencé ton travail de réinterprétation. Mais est-ce que tu as une idée de comment on prépare ce type de travail C'est-à-dire par rapport euh, au script que tu peux avoir entre les mains, par rapport au scénario, à des storyboards ou euh, comme ça, on te dit, bah voilà, le thème euh, c'est le voyage initiatique, les cités d'or, euh, Mexique, etc. pour. pour, pour... Tirer un peu le trait. Est-ce que tu as une petite idée de comment tu penses qu'à l'époque, euh, on va dire le duo Levy, Chouki Levy et, et Saban, a pu concevoir cette OST
0: bah, Franchement, j'en sais pas. Pas grand-chose. À mon avis, euh, euh, d'après ce que j'ai pu lire et puis euh, voilà, après bah, des discussions avec des amis, je pense que Derrièze avait des références musicales.
1: Ah. Et
0: du coup, en fait, euh, à mon avis, il devait balancer les scripts en disant « bah voilà, pour telle ambiance, j'imagine bien ce genre de musique dans cet esprit, avec ce genre de sonorité ». Justement, une de ses références, c'est Jeff Wayne. C'est vrai que quand on écoute euh, ce qu'il a fait pour euh, « c'est La guerre des mondes », si je dis pas de bêtises,
1: tout à fait.
0: Effectivement, on retrouve, on retrouve, on retrouve je ne veux pas dire qu'on retrouve l'aspect musical des cités d'or, euh, mais on retrouve des choses déjà qui avaient certainement dû inspirer à l'époque d'Ariès et euh, dont il avait dû faire part, je pense, à Chucky Lévy. C'est pour les musiques de Ulysse 31, par exemple. Voilà, je n'ai euh, jamais eu la chance de pouvoir discuter avec ces gens-là, mais je pense qu'il devait y avoir quelque chose comme ça, en fait, de dire, voilà, ben, à ce moment-là, il va se passer telle chose parce que. Parce que c'est pas comme aujourd'hui où on balance un extrait vidéo en disant bah voilà que le moins de musique là-dessus. C'était plutôt de la musique au kilomètre. Oui. En disant bah voilà on va couper au mieux, on va faire des. D'ailleurs, je trouve que les transitions étaient plutôt pas trop mal faites pour l'époque. Oui. J'ai pas l'impression que les morceaux étaient coupés. Euh...
1: Non c'était propre.
0: Ouais c'était bien foutu et je pense que, je pense que voilà c'était plutôt à mon avis voilà ils avaient l'esprit du scénario du le script et tout et à mon avis on devait leur dire bah voilà euh, imaginez tel genre de scène machin et euh, voilà, je vous fais écouter ça. Voilà, c'est un peu l'esprit de ce que j'aime. Je fais une petite aparté. Bien sûr. Oui. Avec euh, Alex Pilote, euh, qui travaille donc pour le no, -No, no Life. Hein. Et euh, on fonctionne en fait de cette manière-là. C'est-à-dire que euh, généralement, il m'envoie des vidéos avec des musiques témoins, en me disant, bah, tu vois, c'est un peu le genre d'ambiance que j'aimerais. Quand tu
1: dis musique témoin, c'est euh, un titre qui. Des musiques, des musiques existantes, en fait, que
0: lui apprécie. Et qui fonctionne avec les thèmes qu'il a envie de développer dans ses émissions ou dans ses génériques. Et euh, du coup, moi, ça me donne une base. on me dit ah ouais, voilà, c'est ça qui l'attend, c'est ce genre de sonorité. Et en fait, ça nous permet d'être bah, corps et de ne de, de pas partir dans n'importe quel sens.
2: Tu ne pars pas en vrille par rapport au sujet qui t'est proposé. Voilà,
0: complètement. Et donc, ouais. j'imagine que, voilà, après, nous, on fonctionne comme ça. Je pense que c'est pas nouveau. Quoi. Et je pense qu'Alex mmh. connaît bien son métier. Donc, euh, je pense que s'il le fait, lui, de cette manière-là, c'est qu'il a certainement appris à travailler de cette manière.
1: Quoi. Donc là, tu nous as un peu évoqué tes différents projets auprès de No Life. et Est-ce que tu aurais éventuellement euh, d'autres projets dont tu aimerais nous faire part
0: Alors oui. Donc, euh, en fait, euh, je fais partie d'un groupe qui s'appelle This Great City. Mmh. C'est des influences en fait, post-punk Cold Wave. Ce qui est assez drôle en fait, de notre projet, c'est qu'on ne s'est jamais vu. On est, on est trois.
1: Ah, on connaît ça, nous. Hein, on fait ça sur Skype, comme tu as pu t'en rendre compte. Euh, J'ai des chroniqueurs dont je ne citerai pas les noms, que je n'ai euh, jamais vus. Hein, donc euh, <rire> voilà.
0: donc euh, voilà, on est un peu dispatchés. Et euh, en fait, on fonctionne tous les trois. On s'est rencontrés sur un forum en fait, musical à l'origine avec, euh, on va dire ce que, enfin moi je l'appelle notre ingé son parce que c'est vraiment notre magicien du son. En fait, euh, j'avais posté un morceau euh, et voilà, il a rebondi dessus. Je me suis dit tiens, le mec il connaît ça, c'est sympa quoi. Et en fait, euh, on a décidé de se dire, on dit, tiens, est-ce qu'on se fera un projet ensemble pour voir ce que ça donne Et puis euh, on a commencé à faire un morceau, j'ai envoyé le truc, il a rajouté une gratte, un synthé. Et puis euh, on s'est dit ouais, c'est bien, il faudrait qu'on trouve un chanteur. Et puis en fait, on a trouvé un type sur le même forum, qui n'avait rien à voir avec notre culture musicale. C'est extraordinaire, ça. Qui est plutôt branché vieux hard rock des années 70-80. Et le mec avait un timbre de voix qui fonctionnait tellement, en fait, avec ce qu'on avait envie de faire. On lui a proposé le projet. Sympathiquement, il a dit, ouais, j'accepte de faire un test. Et puis, il s'est laissé au jeu, avant l'été prochain, on va sortir notre troisième album.
1: D'accord. Et tu peux
0: rappeler le nom du groupe Donc, c'est Six Way City, en fait. Ça fait référence à... Une passion commune qu'on a pour euh, Paul Fiction, donc euh, le, le, son euh, qui est euh, en Belgique, pour un, un groupe, euh, une sorte de, de participation de groupe, on va dire, entre le, le bassiste de sioux -Si et Robert Smith Cure, qui avait créé un groupe qui s'appelait The Glove, dont ils avaient, ils, ils avaient créé un morceau qui s'appelait This Green City. Et euh, on s'est dit, bah, tiens, on va s'appeler comme ça, pour leur rendre hommage.
1: D'accord. Bah, nous ne manquons pas de mettre le lien dans le billet de l'article.
0: from the crowd
1: savoir qu'à l'époque, il y avait quand même eu une sortie physique, à savoir un disque 33 tours vinyle en 1984 par Saban Records, qui a été vendu à 500 000 exemplaires. Évidemment, il y a eu des livres disques de moins bonne qualité. Alors moi, j'ai une question, Yannick. Parce que euh, ce disque, je te cache pas que depuis qu'on est à fond préparation des Cités d'Or, je me suis mis en quête de le trouver. Parce que bon, c'est un, je trouve hein, que c'est un objet collector. Et est-ce que tu as une petite idée de combien cote ce euh, disque 33 tours
0: Alors, en fait, euh, j'ai eu deux exemplaires du 33 tours. Ah. Un qui m'avait été offert par euh, Alex Pilote. Ah oui. Justement. Pour me remercier du travail que j'avais fait à l'époque sur France 5. Ah, on,
1: a, on, a, on a déjà eu l'occasion d'en parler des France 5. On avait fait un numéro sur euh, les Sentai. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai découvert cette série pour les besoins de l'émission. Ça fait peut-être un an que je, je connais et j'ai vraiment eu un gros, gros, gros coup de cœur sur cette série. Hein.
0: ouais, ouais, ouais c'était marrant. Et puis, ce qui est surtout intéressant, en fait, quand on connaît un petit peu euh, l'équipe et, et leur travail... C'est euh, la, la passion, en fait, la passion qui les anime avec des petits moyens et, et de voir comment le projet a, a évolué.
1: C'est ce qu'on avait souligné à l'époque, parce que euh, on était... enfin euh, Bon, après, c'est un aparté, mais on avait vraiment souligné le fait que ce n'était pas une parodie, mais un hommage. Ouais, euh, ouais. Avec, certes, les moyens de bord, mais un, un véritable hommage avec les codes euh, des Sentai et tout. Donc, euh, on l en tout cas, on l'avait souligné. Et donc, pour en revenir à notre histoire de 33 tours, donc, euh, Argus, c'est euh, Murdoch qui me l'a communiqué, j'imagine, c'est l'Argus actuel. Est-ce que tu as une, une idée de combien il faudrait euh, de deniers pour euh, obtenir ce disque
0: bah, alors donc, euh, moi j'ai eu, donc, ce que disais tout à l'heure, j'avais eu deux, deux exemplaires, j'en avais racheté un deuxième, mm -hmm. que j'ai revendu à votre ami euh, Damien Trémolet. Ah,
1: bah oui, Damien d'Animino Mélodie, qu'on salue chaleureusement d'ailleurs.
0: Voilà, et à l'époque, euh, je l'avais acheté 150 euros, je crois. D'accord. Bon,
1: alors écoute, ouais. en tout cas, je ne sais pas si, si la fiche de Murdoch est fausse, mais euh, nous avons noté qu'il faudra débourser à peu près une 130 euros, mm -hmm. que je trouve déjà bien conséquent. Hein, mais en tout cas, voilà, moins de 100 euros, malheureusement, c'est compliqué. Et toi, pour avoir possédé cet objet, est-ce que tu pourrais rapidement, hein, évidemment, nous parler de la qualité des, des titres proposés et peut-être la qualité de, de pressage également
0: Bon, si on parle de la qualité sonore, forcément, c'est un super boulot. En même temps, je ne suis pas objectif. Hein. Non, 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 de, mais au contraire, de, on est là pour t'écouter. De, de fans complètement débiles de cette musique. <rire> Par contre, euh, c'est plus euh, le choix des titres en fait, qui m'a toujours déçu. Parce que je suis plus... Enfin, euh, dans les cités d'or, voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les, les musiques euh, d'ambiance. Ouais. Le thème de Zia, le thème de Tao, le thème d'Esteban, j'ai franchement du mal. C'est vraiment des dites que je n'ai même pas prévu de reprendre pour Le Grand Héritage, parce que ce n'est pas un truc qui
1: Enfin, Je ne la connais pas, la playlist, c'est pour ça que je te pose la question. C'est plus ces thèmes-là qui avaient été retenus à l'époque sur le 33. Alors.
0: Euh, oui, c'était aussi euh, une affaire commerciale, aussi. c'était proposé Mais Évidemment. n'était pas dans la série parce qu'on ne les a jamais entendus, ou alors sous une autre forme, en version euh, instrumentale. Mm -hmm. Après, c'est un, un choix et c'est normal, il fallait qu'ils vendent leur truc. Mais euh, moi, ça m'a jamais plu plus que ça d'entendre des morceaux qui ne passaient pas dans la série.
1: Oui, je comprends bien. Alors là, on parle évidemment musique. On va vous passer un premier extrait, donc, à savoir le feu de Saint-Elme, et on en discute juste après. Alors il faut savoir, donc d'après un excellent site internet que nous vous conseillons qui s'appelle legrandheritage.com parce que, on en parlait encore en préparant l'émission, malheureusement le point .mu a disparu, je trouvais que c'était la meilleure extension de site internet au monde, hein, parce que ça fait évidemment référence au peuple mu. Donc d'après ce site, c'est la déclinaison du thème le vol du Condor qui apparaît pour la première fois à l'épisode 2. Alors déjà, je vais, je vais m'adresser à Murdoch, qu'est-ce que ce titre t'évoque
2: alors euh, moi c'est un thème que j'avais que j'ai vraiment bien aimé euh, réécouter parce que bah, ça a un côté vachement euh, énigmatique et qu'on retrouve beaucoup de fois euh, dans la série puisque bon les, les enfants vont avoir plein de petites aventures, plein d'énigmes et c'est un thème qui est très doux, euh, qui reprend vraiment bien l'ambiance de certains passages un petit peu euh, voilà un petit peu entre deux de la série et c'est vraiment une, une réinterprétation que j'ai beaucoup plaisir à réécouter. Ouais.
1: Enfin, après, je ne suis pas musicien, donc évidemment, j'attends ton expertise, Yannick. C'est que je trouve qu'il y a deux types de nappes, à savoir des hachurées et des douces qui, euh, je trouve, fonctionnent bien, qui se superposent bien. Alors, est-ce que Déjà, tu peux nous parler un peu, parce que c'est le titre que tu avais euh, retenu, et euh, l'affaire que tu as euh, par rapport à ce titre, Yannick euh, Oui,
0: c'est un thème qu'on entend euh, dès le premier épisode, si je ne dis pas de bêtises.
1: Alors, sur le legrandheritage.com, c'est nommé épisode 2, mais après, je me trompe, peut-être. Oui,
0: ouais, c'est un thème qui est, qui est marquant, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait justement du, du côté innovant de la musique, c'est que ce genre de choses, on n'avait jamais entendu ça avant, en tout cas dans un dessin animé, quoi. Euh, ce que tu appelles le côté « hachuré en fait, euh, donc ça s'appelle un LFO, on va pas rentrer dans le détail euh, technique, mais dans, dans une musique, avoir un côté rythmique comme ça, une basse synthétique,
1: c'était quelque chose de vraiment innovant. C'est-à-dire qu'au début des années 80, ce genre-là, je, je sais pas, hein, pardonne-moi, j'ai vraiment pas les termes, je te parle avec mon ressenti de simple amateur de musique, ça se faisait peu ou pas du tout. Et en, alors en dessin animé, même pas en bref. En dessin animé,
0: non, et puis euh, en musique en général, enfin euh, en tout cas traité de cette façon, euh, moi, j'ai pas connaissance de choses qui ressemblent à ça, quoi. En tout cas, traité de cette manière-là. Parce que bon, je pense qu'il y a le matos de l'époque, mais il y a aussi une ribambelle d'effets qu'ils devait utiliser. Enfin, j'en connais pas les trois quarts
1: il euh, faut savoir qu'il n'y avait pas les ordinateurs à l'époque donc tout se faisait à la, non, à non, la main non, non. Hein, entre ça, avec les, les potards et tout ouais
0: c'est euh, tout simplement magique dès que j'entends euh, ce morceau je vois euh, les papillons d'or euh...
1: ah mais tellement mais tellement je
0: hein. qui se dessine euh, entre les vagues euh, voilà la... mais tu
1: fais bien de le dire Yannick je me permets parce que euh, on en avait longuement parlé en émission mais, mais je trouve que la musique c'est un personnage à part entière dans cette série parce que, ah, parce que là tu évoques ce thème, je suis sûr que les auditeurs se replongent avec nous. Là, tu vois les papillons, enfin là, je, je visionne et la scène et la musique qui va avec. Quoi. Par rapport au thème,
0: parce que c'est une déclinaison du, du vol du Condor, oui.
1: Voilà, de voir de quoi
0: ils sont partis et à quoi ils sont arrivés pour faire cette déclinaison, c'est simplement magnifique. Alors euh, ouais, ouais. là, on
1: va passer à mon premier choix musical, à savoir donc, c'est un, un petit mélange de divers thèmes des Cités d'Or que nous nommerons le Fils du Soleil. Alors là, moi, j'adore ce titre parce que là, on, on est vraiment dans une grande mélancolie hein, sur ce titre. Hein. À titre perso, j'ai vraiment l'impression de flotter euh, sur ces différentes nappes. Et puis comme je l'ai souligné, enfin, je me permets de revenir dessus. OK, là, on parle en, en gros fan de, du dessin animé, mais euh, pris assez parément sans avoir euh, le moindre affect sur cette œuvre, bah, c'est extrêmement agréable à écouter. Alors Yannick, et te concernant, parce que je crois que au risque de dire une anerie, le thème que nous avons sélectionné, c'est un, on va dire, un medley des différents titres, si tu peux nous en parler un petit peu, et puis surtout l'affect que tu as vis-à-vis -vis de ce titre. Le Fils du Soleil, en fait,
0: c'est plus une interprétation
1: du rêve d'Esteban. Du rêve d'Esteban, ouais. voilà. Mais
0: euh, revue un peu une, dans une sauce, on va dire, moins analogique avec du piano, ouais. euh, la reprise de flûte, ce genre de choses, quoi. Bah
1: écoute, je, je valide, parce que pour moi, ça faisait partie intégrante de cette série, parce que euh, ah, ce morceau, c est, c est, personnellement, c'est peut-être un de mes préférés. Hein. Vraiment, c'est indémonable. Hein. Donc là, on attaque la partie 2, hein, Yannick, à savoir euh, qu'est-ce qui t'a poussé euh, à te lancer dans cette réécriture Donc tout d'abord, euh, quel est ton background musical et surtout tes influences musicales oh,
0: bah Alors là, en fait, ça va vous paraître étonnant, mais en fait, ça n'a absolument rien à voir avec les cités d'or.
1: C'est-à-dire, dis-nous tout.
0: C'est-à-dire qu'en fait, euh, généralement, les gens qui écoutent les cités d'or aiment bien Vangelis, aiment bien Jean-Michel Je
1: t'avoue que ça m'a traversé l'esprit. Et toi, tu es un gros métalleux, quoi, non C'est ça pas du tout, pas du tout, non, non, non j'ai plutôt en une New culture... Call wave, new wave, oh, c'est pas non plus euh, innocent. Enfin, je veux dire, c'est pas incompatible. C'est ça que je voulais dire.
0: Ouais, ouais, non, mais effectivement, ouais, dans ce mouvement, il y avait beaucoup de synthé, beaucoup de choses comme ça. Mais euh, voilà, j'ai pas cette culture. Euh, j'ai écouté. Alors, on pourra en parler plus tard par, par rapport à, au matériel. Mais euh, je suis pas un fan du 100
2: euh, 100 synthétiseur. Faut il faut qu'il y ait une chanson derrière.
0: Voilà, faut il faut qu'il y ait un truc. Non, faut il faut qu'il y ait une émotion. Mais là, en fait, euh, c'est vraiment différent parce que je peux pas dissocier euh, la musique des cités d'or et tout ce que ça m'évoque. Quoi, Alors là,
1: évidemment, on a la question qui nous brûle les lèvres. Hein, euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer euh, à la fin des années 90 à la réinterprétation de cette euh, mythique euh, OST
0: Alors en fait, c'est un vieux truc. Quand j'étais gamin, donc bah, j'adorais vraiment la série, et mes parents n'avaient pas euh, de maïtoscope, donc on ne pouvait pas enregistrer les épisodes. Mm -hmm. Moi, j'avais euh, vraiment envie de pouvoir les écouter, non pas forcément pour revoir les épisodes, mais pouvoir entendre les musiques. Mon père avait un vieux magnéto qui pouvait se brancher sur la télé, un truc mono. Du coup, j'enregistrais les épisodes comme ça sur la téloche et je me les réécoutais et ça me permettait d'entendre les musiques.
1: Ah oui, d'accord. Déjà à l'époque, tu faisais entre guillemets avec les moyens du bord. Moi, je, moi je, comme ça, j'ai les souvenirs d'un vieux radiocassette et que je le collais à l'enceinte, tu vois. Mais tu étais déjà mieux équipé quand même.
0: Ah ouais, ouais, bah, j'ai commencé comme ça jusqu'à ce que je m'aperçois qu'il y avait une prise derrière. Et je suis dit, je vais tester et en fait, ça, bah, ça fonctionnait. Donc, euh, ça enregistrait directement le son de la télé sans être obligé de fermer sa tronche pendant tout l'épisode.
1: D'accord, donc déjà dans les années 80, tu étais déjà client de cette musique
0: ah oui, oui complètement, ouais, 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 et, ouais, ouais.
1: Et du coup, un jour, tu t'es dit, oh, c'est pas possible, Internet, ça se démocratise, il n'y a pas de CD qui existe, ça va pas du tout, je vais le faire moi-même ou Qu'est-ce qui t'a motivé Ouais, c'est ça, en fait. Ah d'accord, en plus, j'ai ça en rigolant, mais...
0: Non, non, mais c'est tout à fait ça, en fait. Euh, la première fois que j'ai eu accès euh, à Internet, le premier truc que j'ai tapé, euh, acheter je crois que ça devait être Alta Vista, le moteur de recherche à l'époque, et je me suis dit, putain, faut que je trouve la musique des idées
1: Ouais, tu t'es dit, bon, wow, là, les, les, on va dire Internet, ouais, ça se démocratise, il doit y avoir des sources euh, plus ou moins légales, mais ça doit exister. Ouais, voilà, c'est
0: tout à fait ça. Et euh, là, euh, je suis tombé euh, bah, direct sur le site à l'époque, qui était le site sur les d'Or, hein, c'était le site de Bonnel Longo, qui proposait euh, quelques titres en MP3. Moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'un MP3, je ne savais même pas comment on pouvait le lire.
1: C'était qui, euh, à l'époque, qui avait. C'était quoi, des pistes de... originales Ou c'était des... déjà des, des... des... des covers
0: Il y avait, euh, comment dire, il y avait euh, les pistes du 33 Tours. Mm -hmm avait été numérisé euh, par je sais pas qui et il y avait aussi des reconstitutions de Emmanuel Magniez qui avait prêté son travail on va dire à l'ogarithme mm -hmm. c'était pas l'ogarithme à l'époque ça devait être acade vidéo un truc comme ça ou Exact.
1: Je sais pas. ouais peut-être ouais. et
0: il s'était sorti un premier CD euh, avec ses fameux montages il avait repris tous les passages où ça parlait pas et puis il avait essayé de reconstituer au mieux les musiques alors
1: quand tu dis reconstituer pour nos auditeurs c'est-à-dire c'est ça ça part d'une source et ça essaye de nettoyer les sons parasites ou euh... Non, non, en fait, c'est simplement
0: relever les passages où le morceau passait et supprimer tous les passages où il y avait du bruit, des dialogues et assembler le tout pour que ça ressemble au morceau en entier.
2: D'accord, ok. C'est vraiment essayer de faire du copier-coller de la source euh, du feuilleton pour essayer de reconstituer le morceau en entier Ouais, c'est carrément ça, ouais, en fait. D'accord.
1: Donc là, il n'y a aucun travail de, entre guillemets, de musicien. C'est vulgairement. C'est copi du copier-coller euh, le plus propre possible. C'est ça, c'est ça. Mais bon, euh,
0: avec une, une, une certaine patience, parce qu'il euh, faut quand même retrouver tous les passages où les morceaux les passent dans la série. Donc ça devait déjà être un sacré boulot. Enfin, ouais. moi je sais pour l'avoir refait que ça demande du temps.
1: Ah oui, puis surtout, c'est pas comme s'il y avait trois euh, ou quatre titres. Hein. C'est colossal. Le ouais, c'est ça, ouais. il y a plus de 80. Ouais. Et euh, toi, tu t'es dit, bah voilà, moi j'ai une idée, les gars, j'ai quelques notions. Ou non, j'y connais rien, je vais vous faire ça à l'oreille. Enfin, si tu peux nous dire un petit peu. Euh... Comment a vraiment germé cette idée Et surtout, euh, comment tu t'es vraiment lancé dans ce projet
0: bah En fait, euh, c'est tombé pile-poil à un moment où j'étais assez inoccupé, on va dire. J'attendais une réponse de l'armée. Donc, euh, après coup, j'avais pu enfin avoir un magnétoscope chez mes parents. Et donc, j'avais rien enregistré parce qu'il y avait eu des rediffusions. J'avais enregistré tous les épisodes. Et je me suis surmaté. Je me suis dit, ce pas possible de ne pas avoir saisi. Il faut faire quelque chose, quoi. Et à l'époque, je rien en matos, quoi. J'avais juste... Euh une pauvre une Blaster 16 et puis Magrat euh, euh, deux trois flûtes je crois que j'avais même pas de synthé quand j'ai commencé donc je me suis dit allez hop on s'y met et euh, au début c'est ça qui est super rigolo c'est que j'avais l'impression de faire un truc génial et et <rire> En fait, c'était simplement tout pourri. Quoi.
1: Ah, euh, t'as gardé les roches d'époque
2: Ah ouais, j'ai tout sur cassette,
0: ouais, cassette audio, ouais.
2: T'as toujours tes cassettes d'enregistrement Ah de oui, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, j'ai
0: tout, avec les jaquettes d'époque et tout. Ah ouais, c'était trop marrant, je... Ouais, je me laissais vraiment prendre au jeu, c'était, tu vois, limite, euh, j'en étais arrivé à un point où je me disais, mais je suis sûr qu'en fait, il y a une petite d'or quelque part, quoi.
2: Elle est dans la Sandblaster.
1: Ouais c'est ça. Ouais. <rire> Et donc pour en revenir à ton, on va dire, ton, premier travail de réinterprétation, tu faisais ça comment à l'oreille tu avais eu peut-être ouais, à l'oreille, ouais, À l'époque, ce que je faisais,
0: c'est que bah, je reprenais le système D, c'est-à-dire que je prenais euh, <coughs> le fameux métaux de mon père, mm -hmm. je mettais la VHS, j'enregistrais pratiquement tous les épisodes, donc j'avais plein de cassettes avec tous les épisodes. Bah, du coup, euh, je repérais les passages où ça, bah, ça faisait pas trop de bruit pour que j'entende ce qui se passe et puis euh, voilà je, je refaisais ça à l'oreille ouais.
1: d'accord donc euh, en gros ouais, tu avais euh, à la télé qui, avec la cassette vidéo puis euh, le casque de l'autre côté puis tu essayais de taper les notes sur l'ordinateur euh, ouais c'est ça en fait ouais, pour, ouais. pour être au plus proche d'accord
2: Mais ce qui serait en fait, intéressant c'est de prendre un des thèmes et de montrer euh, un petit peu le, comment il arrivait à maturité quoi, est ouais l'évolution ah, voilà, ouais.
1: parce que
0: c'est vrai qu'il y a eu plein de versions euh, oui. bah, ne serait-ce qu'entre le moment où j'ai commencé où j'étais en contact avec Guanel et euh, les premiers trucs que qu'on a mis sur son site euh, en téléchargement, il y avait déjà au moins, je sais pas, de diversion, quoi, diversions différentes euh, du truc, et euh, à chaque fois avec l'impression d'avoir euh, ouais ça y est cette fois-ci je suis vachement proche puis en fait pas du tout, tout, tout <rire> Il fallait vraiment que je sois motivé parce que ça as une Blaster entre les mains, tu as trois sons de violon à peine. Quoi.
1: Tu
0: te dis, euh, ah, oui, oui, oui. avec un petit peu d'effet dessus, ça va ressembler au Cité d'Or. En fait, euh, tu es content parce que tu le fais, parce que tu passes du temps, tu n'as plus de recul. Et en fait, quand tu l'écoutes, tu te dis, bah non, en fait, c'est vraiment pour les Cité d'Or.
1: Donc là, on va attaquer le premier choix de Murdoch, à savoir la colère de Pachamama. Alors, sur euh, le site de Yannick, on peut lire que c'est un thème grandiose, l'un des plus utilisés pour la scène catastrophe. La colère de Pachamama ne fait pourtant référence à aucun autre morceau de la série. Et pour info, il apparaît pour la première fois à l'épisode 2. Alors, pourquoi ce titre, Murdoch
2: ah, Parce que j'adore l'entrée, en fait, euh, le, Comment dire les, 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 comme, reprend, comme tu as parlé tout à l'heure, des hachés euh, au ah, synthé. Ouais. Vraiment, l'entrée en, du morceau, euh, je la trouve vraiment épique. Et en fait, bah, dans l'épisode, quand tu avais justement cette intro qui partait, tu te dis oh, « il va se passer quelque chose, il va y avoir un truc énorme qui va arriver ». Et je trouve que ça lançait vraiment bien l'action euh, dans le dessin animé. Et euh, vraiment, c'est ça que moi j'aime bien dans ce morceau. Quoi. Et toi Yannick,
1: te concernant euh, ce titre, euh, est-ce que tu as un affect euh, tout aussi, aussi particulier que nous
0: ouais, 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 carrément. Mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de morceaux en fait, que j'aime pas dans la série.
1: <rire> c'est vrai. Déjà, donc... <rire> le, le choix <rire> fut dur hein, pour remettre que six titres, hein, je te cache pas. Ouais, d'entrée
0: de jeu, quand tu l'écoutes, il euh, y a une catastrophe imminente, c'est vachement bien trouvé. On va reparler de ce que tu appelles les basses euh, assurées en fait.
1: Tout à
0: fait, oui. Ça, c'est un truc que bah, ça claque dès le début, ça, ça te fout moitié l'angoisse. Et ce qui est marrant, en fait, de ce morceau-là, ils ont été repêchés dans ce qu'ils avaient fait pour euh, Ulysse 31,
1: ah, vas-y, développe.
0: J'avais le 33 tours, en fait, et euh, t'as un morceau qui s'appelle la gloire finale. Mmh. Euh, je crois qu'il est uniquement euh, dispo sur le vinyle. Je pense pas qu'il passe dans la série. Euh, le début, c'est vraiment... C'est la même chose, quoi. C'est les mêmes accords, c'est euh, la même tension. Et euh, d'ailleurs, bah, je l'ai repris, justement, euh, sur mon site. Euh, parce que, voilà... Je...
1: Il est nommé comment, sur ton site Il s'appelle la, la gloire finale. Ah, exact. Oui, maintenant que tu le dis, ça me parle. Et je me disais, mais je connais, mais je, je sais, enfin, c'est pas dans les cités d'or, ça me dit quelque chose. Et maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai, que ça colle plus à l'univers du list 31.
0: De mémoire, si je dis pas de bêtises non plus, David Collin l'a repris, mais lui, du coup, l'a retravaillé à sa sauce avec de la guitare et tout ça pour en faire un morceau encore un peu plus, on va dire, énervé. Euh, voilà. Après, ça change. Mais les premières notes, quand on écoute ça, on se dit, mais mince, mais les mecs, ils sont pas chiers, quoi.
1: <rire> et sur ce ce titre là en particulier une scène comme ça qui te ah bah oui complètement mais il y avait
0: plusieurs scènes en fait c'est voilà tu vois l'espéranza qui commence à se déstructurer à sombrer à sombrer voilà beaucoup de scènes de catastrophe des cités d'or en ce morceau là justement et non il est moi je je le trouve génial c'est
1: vrai qu'on ressent énormément l'inquiétude ah bah oui clairement alors là on va passer à ton second choix à savoir le rêve d'esteban une fois sur ton site euh, un, en toute objectivité c'est nommé un superbe thème décliné du générique apparaît pour la première fois à l'épisode 2 je reconnais que je suis euh, plutôt bien client, donc euh, bah, déjà si tu peux nous en parler un petit peu, Yannick.
0: Alors, euh, ouais, Alors ça, ça fait vraiment partie des thèmes que j'adore.
1: Déjà parce que
0: euh, au niveau composition, euh, c'est assez terrible, je trouve. Mmh. Il y a une ouais. grande émotion en fait qui passe dans mmh. ce morceau. Il y a une tristesse assez incroyable. C'est un, un des morceaux, euh, je crois, sur lequel j'ai le plus bossé.
1: Ah bah, je veux bien te croire parce ah que bah... moi, de ce que j'avais re relevé. Je, très sincèrement, quand on évoque la BO des Cités d'Or, c'est le titre qui mmh. me vient tout de suite en tête. Parce que je pense que c'est probablement le thème le plus charismatique même du dessin animé. Hein. Enfin, je le trouvais même bien psychédélique. Et en fait, ouais. ça, je, me, je me suis fait la remarque quand on avait révisé pour les, les besoins de l'émission. J'avais euh, le souvenir d'un Esteban malade en mer. Tu as l'impression qu'il était vulgairement sous champignon hallucinogène parce qu'il plane complètement le type et là Yannick rigole parce que je sais qu'il qu a l'image tu vois qu'il visionne la scène et ça fonctionne du feu de dieu euh, limite je te dirais qu'elle n'est pas de très bon goût mais avec cette musique c'est fabuleux quoi j'aimerais
0: juste euh, rajouter des choses par rapport à ce thème hein. donc en fait euh, je pense que s'il y en a vraiment un dans, dans le lot euh, que j'aimerais posséder en original c'est vraiment celui-là
1: C'est-à-dire, il, il
0: existe euh... en 45
1: tours, ce truc, non Ou euh...
0: Non, 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 pas du tout. Si un jour, on me proposait de choisir un thème des cités d'or, Ah, dehors, genre euh, le master voilà.
1: et tout. Si on te demande de posséder voilà. un master, ça serait celui-ci, pas autre chose.
0: Ah, mais complètement. Mais c'est un morceau, pour moi, qui est magique. Il y a vraiment une grosse euh, force émotionnelle dans ce morceau. On retrouve, en fait, le, le thème du vol du condor, qui est à l'origine un morceau plutôt planant, oui. qui fait place à la rêverie, qui est décliné de manière, mais alors, euh, magistrale. D'un seul coup, c'est tout devient mélancolique. Et euh, j'ai fait mes... Je pense, allez sans mentir, une trentaine de versions pour, pour donner un exemple, l'espèce le, de son de timbale qu'on entend au début. Oui, bien sûr. Euh, j'ai mis, mais euh, je ne sais pas combien de temps, à essayer de trouver un truc qui pouvait s'en rapprocher. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est un, un son qui est quand même percussif. Et la seule manière qui m'a permis de, de m'en approcher un petit peu, c'est de
1: travailler avec un mini-moog. Qu'est-ce que c'est un mini-moog
0: Un mini-moog, en fait, c'est un synthé analogique euh, mono, monophonique.
1: D'accord.
0: C'est-à-dire qu'en fait, on ne on peut pas faire, faire d'accord. On peut jouer qu'une qu note ah, euh, oui, à la oui, fois. Je
1: vois, je vois, avec des potards et tout. Voilà, c'est ça. Exact. Et du coup, euh, si je vous
0: passais le son brut que j'ai fait avec le mini moog et ce que j'en ai fait avec le traitement sonore derrière avec plein d'effets vous ben bon, me direz mais c'est pas le même son mmh. Je ne sais toujours pas avec quoi ils ont fait ça.
1: D'où ton souhait euh, de récupérer éventuellement le master pour euh, te faire une idée. Donc, bah, messieurs euh, Sabon et Lévis, si vous faites le plaisir de nous écouter, n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. Euh, Yannick serait très client de récupérer vos masters. Alors là, on attaque sur la troisième partie, à savoir euh, bah, ton travail de relecture à proprement parler. Hein. On l'a euh, évoqué rapidement euh, il y a quelques minutes, mais on va aller un petit peu plus loin dans les détails des sonorités d'époque, et notamment euh, côté matériel. Alors, on parle de ton premier travail à la fin des années 90. Quels instruments ou équipement au sens large hein. as-tu recherché pour euh, parfaire le rendu de ton travail à l'époque euh, bah alors, C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait à l'époque j'avais que dalle D'accord, donc tu avais des émulateurs ou des... enfin je, je dis peut-être une bêtise mais tu avais des instruments qui s'apparentaient à ce que tu recherchais ou tu faisais comme ça Pas
0: du je... tout Pas du tout. en fait euh, j'avais bah, comme je disais, ma, dit, ma, ma carte au Blaster et puis euh, j'ai pu m'offrir à l'époque enfin un synthé digne de ce nom mais qui, qui n'était était pas du tout un synthé analogique c'était un, un jp8000 de, de chez Roland qui me permettait d'avoir des sonorités approchantes en ah travaillant ouais. vraiment en, en trifouillant la machine ça commençait à ressembler à quelque chose j'ai bossé je sais plus combien d'années je crois que c'est peut-être quatre ans avant que le cd sorte
1: alors on va creuser un petit peu l'aspect solitaire de ton travail quels sont donc les principaux avantages et euh, les, les inconvénients de bah justement de ce type de réinterprétation je
0: pense que c'est un projet sur lequel j'aime travailler seul alors à part pour tout ce qui est ouais, parce que je chante absolument pas et j'en ai vraiment pas envie mmh. et pour euh, quelques, quelques petits trucs euh, complémentaires que je maîtrise pas euh, donc euh, là j'en reviens sur euh, David Collin en fait qui avait euh, rejoué une guitare justement sur euh, Esteban en Ancaval et qui logiquement devrait retravailler sur certains morceaux euh, avec des sauts de guitare espagnole que je suis bien incapable de jouer ah. c'est pas que j'ai pas confiance <rire> je suis tellement imprégné de cette musique que, que... Avec quelqu'un qui aurait le même savoir-faire que moi, m'apportera rien en fait.
1: Mmh. Oui, là, c'est oui, un travail de passionné avant tout. Voilà, c'est ça. Bon, après, ça. Euh, tu évoques David Collin. Pour les rares auditeurs de Etis de podcast qui ne se rappellent pas euh, de qui c'est, c'est quand même juste le monsieur qui a non seulement fait leur interprétation, mais a fait euh, éditer euh, toutes les musiques de la bande originale de Dulys 31. J'attends d'ailleurs avec beaucoup d'impatience mon disque vinyle que euh, j'ai euh, kickstarté pour l'occasion. Alors. Là, on va passer en 2002, hein, quand euh, l'éditeur Logarithme te propose de bah, porter en CD ton travail. Déjà, quel souvenir tu gardes de cette expérience et, et comment ton travail, entre guillemets personnel, s'est retrouvé bah, édité et, et disponible dans toutes les Fnac et Disquaires de France
0: Alors, <rire> ça c'est marrant parce que je me souviens exactement du moment où j'ai reçu le mail de Olivier Fallet. Fallé. Mm -hmm qui me demandait euh, si j'étais intéressé euh, pour que mes musiques soient éditées. Alors, au début, j'y croyais pas, je me dis bon, c'est un mec qui se fout de ma
1: gueule. <rire> voilà,
0: je connaissais pas du tout où il fallait, je suis pas spécialement euh un fan de la jap animation et compagnie. Donc, euh, voilà, je, je me dis, mais, mais c'est qui ce type et tout Et Donc là, je, je me tourne vers, une, vers Bonnet, qui me dit, bah oui, non, mais tu connais pas Olivier Fallet, machin, il a fait Radio boustique et tout, enfin bon, il m'explique le truc. Je dis, ah bon, bah c'est un mec sérieux. Du coup, bah, je lui dis, bah ouais, carrément, mais
1: carrément, c'est... Alors, si, si je peux te couper deux secondes, en gros, Olivier a connu ton travail parce que tu avais déjà le site internet où tu proposais à l'écoute tes réinterprétations.
0: En fait, euh, bah, Olivier Fallet a connu mes, mes morceaux parce que Gouanel avait gentiment euh, proposé de les mettre euh, en libre téléchargement sur son site.
1: Donc c'est comme ça que Olivier s'est dit, oh là là, le travail, et c'est justifié, parce que moi-même j'ai le CD, je l'avais acheté à l'époque. Il <rire> euh, s'est dit, euh, bah là, il y a quelque chose à creuser parce que, euh, entre guillemets, aussi propre que, que les, les originaux. Ouais Ouais. Bah moi c'est mon, mon point de vue. Après euh, on te sent hein, l'éternel insatisfait, mais pour avoir euh, des milliers de fois écouté euh, ce CD, moi je trouve que euh, le travail de réinterprétation est plutôt euh, plus qu'honorable.
0: Après chacun chacun a sa vision du truc. Moi c'est vrai que euh, à l'époque j'y connaissais absolument rien au mixage, donc euh, je faisais mes trucs. Alors ce qui m'intéressait moi c'était s'il était au plus proche au niveau des sonorités et puis de, du déchiffrage musical. Parce qu'en en fait, quand on est plongé dans un projet comme ça, pour vous donner un ordre d'idée, moi je m'y mettais le soir après le boulot, donc je commençais à bosser vers 20h 20h30 et puis je m'arrêtais il était 4h du mat et puis je me levais à 6h et puis j'allais bosser et, et je remettais ça le soir et ça a duré euh, quasiment 4 ans comme ça quoi. donc ah oui. à un moment donné on n'a plus aucun recul sur ce qu'on fait c'est-à-dire que euh, on est tellement euh, dans son truc que bah, on entend que ce qu'on a envie d'entendre finalement et il suffisait de deux semaines où j'écoutais pas ce que j'avais fait et là du coup je me disais bordel mais ça ressemble à rien quoi. quand euh, Logarithme a proposé de déterminer mon travail, je me suis dit, il bah, faut tout refaire, c'est pas possible, je peux pas avancer ça. ça.
1: D'accord, donc mm -hmm. en fait, entre le moment où Olivier Fallet t'a contacté pour euh, travailler avec toi et ce qui a été édité, t'as repris ton travail de zéro, si j'ai bien compris. Euh, quasiment, ouais, quasiment. Et t'avais euh, changé de matériel ou t'avais toujours ta bah sœur Non, plaster, tout, ou... tout, non, pas de il n'y euh, avait rien de neuf du tout. D'accord, c'est juste toi qui avais un peu, euh, peut-être, ouais. éduqué plus ton oreille euh, et, et puis aussi appris plus les programmes aussi.
0: Oui, certainement. Ouais, ouais, ouais. À l'époque, en plus, je travaillais pas du tout. Euh, bah, je travaillais sur un truc qui s'appelait Orchestrator Plus. Je sais pas si euh, ceux qui nous écoutent connaissent un petit peu ce logiciel. C'était un truc qui s'attendait sur une disquette. Ah oui. C'est okay. dire le truc. Et... Euh... On n'avait pas le droit à l'erreur, quoi. C'est dès qu'on enregistrait un truc, il fallait tout recommencer si on se plantait. Euh... Enfin, moi, je me souviens d'une fois, bah, tiens, justement, c'est la, la colère la de Pajava. Et euh, mon ordinateur a planté, j'ai rallumé le truc. Et là, impossible de réouvrir le projet, obligé de tout recommencer. Oh là
1: là là, là dur.
0: Que, quand ça te fait deux jours de boulot dans les pattes, tu te dis, ah mince, il faut tout refaire. D'accord. Je pense que j'aurais eu le matos d'époque, je ne me serais pas mieux démerdé parce qu'il manquait des connaissances. C comme je vous le disais, moi, j'étais plutôt euh, batteur à l'origine. Donc pour moi, m'intéresser à, à la synthèse analogique, c'était plutôt nouveau. En fait, j'étais même déçu, c'est c'est curieux quand, quand on y pense, mais quand le CD est sorti, est, ça aurait dû être « ouais, super mon machin, euh, il est en vente ». Et en fait, j'ai reçu les machins, j'étais content parce que euh, bah, c'est gonelle qui avait fait la pochette en plus, j'avais délégué le travail.
2: Pas ressenti ça comme un aboutissement
0: en fait, c'est un, un peu le truc con, le rêve de gamin. Mais tu te dis, mais oh, si ça se trouve, en CD ça, ça va sonner mieux. <rire> bon,
1: en tout cas, au, au final, sur l'expérience logarithme, qu'est-ce que tu en retiens plutôt une bonne expérience?
0: Ah, oui, complètement. Non, mais après ça, voilà, moi j'ai eu la chance de les rencontrer aux cartooniste pour signer mon contrat. C'était un moment assez magique, oui. Et puis quand on a un projet comme ça qui se met en place, et puis qu'on sent que voilà, ça va pas juste rester une, une copie, une copie CD pour les potes, oui, on bah ça fait quelque
1: chose. Et, et euh, peut-être c'est un discret et euh, tu as une idée de si le disque s'était bien vendu à l'époque Alors, j'en ai parlé un petit
0: peu avec Olivier. Euh, apparemment, ça faisait partie des meilleures ventes, mais je pense que c'est surtout du, du fait que ce soit édité dehors.
1: Oui. Ah bah oui, mais après euh, au-delà du fait que ton travail était, était de qualité, c'est quand même une, une on l'a longuement évoqué, c'est quand même une musique qui a marqué toute une génération. Oui, oui, complètement ouais. Donc là, on va attaquer mon, mon dernier euh, titre sélectionné à savoir euh, La Tempête. Wow. évoqué, c'est un thème sombre utilisé pour les scènes de grand danger, hein, apparaît pour la première fois dès l'épisode 1. Alors, Murdoch, je te sais, euh, client de ce titre, est-ce que tu peux un peu nous dire ce que t'évoque euh, le titre La Tempête
2: bah, Tout est dit dans le titre et dans la description, c'est-à-dire que c'est un thème qui est effectivement très sombre, et bah, moi qui me rappelle euh, bah, quand ils sont vraiment euh, dans la grosse mouise, euh, genre...
1: alors euh, on est à ça de l'ouragan hein.
2: euh, Ouais, voilà y a, y a Il y a, y a la fin du monde qui approche et c'est maintenant. quoi
1: Yannick, si tu veux également euh, nous dire quelque chose sur le titre La Tempête
2: Ah
0: oui, ouais, c'est un thème qui est terrible. Ça ça me fait rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au, au fait de connaître les morceaux à la télé et le fait de les entendre sur un CD. j'avais entendu entendu bah, forcément plein de fois dans la série. Et quand j'ai pu enfin avoir le CD... Euh, de Haka Vidéo, je me suis dit « Oh la vache, en fait, il y a plein de temps que je n'entendais pas. »
1: Par rapport à ce que tu écoutais à l'époque, qu'est-ce qui a changé dans ta, ta réinterprétation En fait, ce n'est pas, pas ma réinterprétation, mais
0: c'est la première fois que j'ai entendu le, le, le titre euh, sur CD.
1: Mm
0: -hmm. J'ai complètement redécouvert le morceau. Pourquoi C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, un truc tout bête, si vous écoutez euh, le morceau à la télé, vous ne entendez pas forcément qu'il y a une espèce de grosse caisse qui vient à la fin, qui vient appuyer le truc. Et si vous écoutez le CD... Vous l'entendez
1: Ah oui, oui. Et ouais, c'est ça, vrai, ouais, ouais. en fait,
0: comme ça, euh, qui font que, bah, ouais, je me dis, je suis quasiment sûr que si aujourd'hui on avait la possibilité d'entendre toutes les musiques euh, avec un bon son, en stéréo et tout, on
1: redécouvrirait, pardon, les morceaux. Alors là, on va passer donc au dernier difficile choix de Murdoch, à savoir le nouveau monde. C'est le thème qui reprend principalement le générique de la série, mais aussi le morceau intitulé « Course poursuite ». Et donc, il apparaît pour la première fois à l'épisode 5. Murdoch, pourquoi ce titre
2: Eh bien, parce que j'aime bien le côté printanier du morceau. Euh, bah, ça rejoint aussi euh, quelques morceaux que j'ai choisis. Euh, ça reprend un côté bien tendre et doux. Et euh, je trouve que c'est un morceau qui me plaît pour ce côté-là.
1: C'est vrai que tu le mets en exergue avec le titre La Tempête. Bah là, on est l'antithèse de voilà, là, là où la tension allait retomber. <rire> tout le monde va bien, on est, on est bien, les fleurs poussent, tout va bien. Yannick, également, ton ressenti sur ce titre
0: Alors c'est pas mon préféré, mais euh, c'est un morceau qui est doux, qui est mélancolique. Euh, comme je le disais au début, je suis pas du tout objectif. Pour un dessin animé, des morceaux comme ça, c'était quand même des morceaux de qualité, quoi.
1: C'est exactement ce que j'allais souligner parce que j'allais dire, il y a il n'y a, a, a pas de déchet par rapport à la, à la pléthore de titres qui ont été composés. Il euh, n'y a aucun euh, titre, enfin, me concernant, je trouve qui est vraiment à mettre à la poubelle. Hein. <rire> Alors là, donc, bon, on a fait un petit peu euh, nos différentes sélections. On a longuement parlé euh, de ton travail chez Logarithme. Donc là, on fait un petit saut en 2008-2009 parce que tu vas nous expliquer, j'espère, pourquoi, mais tu décides de reprendre ton travail à zéro. La première question est pourquoi parce que. <rire> Mais pourquoi est-il si méchant <rire> je, je voulais faire un truc simple.
0: Non, non, en fait, euh, parce que. Alors, je sais plus. Je sais plus exactement pourquoi. Je pense que j'ai dû revisionner la série à ce moment-là. Et j'ai dû me dire, mince, on n'y est pas, quoi.
1: <rire> Donc, on, est, on était resté, pardonne-moi, mais par rapport à ce qui avait été pressé chez Loga, et euh, quand tu as décidé de reprendre le travail, peut-être que tu avais acquis du, du nouveau matériel ou alors tu es reparti, des, on va dire, des, des fichiers existants Ah non, 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 non,
0: non, parce que... Alors, le truc complètement dingue mais ça, ça fait partie de ma personnalité, c'est que quand j'ai terminé le projet Logarithme, j'avais, euh, je sais pas, l'équivalent de 300 CD, de sauvegarde, de machin, de trucs, des disquettes, des trucs. Et puis, euh, à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu passes à autre chose, parce que tu ne te rends pas compte le temps que ça te prend, tout ce truc, euh, c'est bien dingue. Et j'ai fait un grand sac poubelle, j'ai tout mis dedans, et j'ai tout foutu à la benne. Donc, plus aucune trace, plus rien. Plus de master. <rire> non, -ce mais c'est tu... vrai, je crois qu'il me reste une... <rire> de mémoire euh, si je fouille dans mon grenier il me reste une disquette avec euh, un morceau quoi que je pourrais lire nulle part parce que de toute façon j'ai plus de une disquette il y a eu une époque où c'est vrai je me suis, me suis dit putain mais ça t'a pris tellement de temps tout ça c'est de la folie euh ah bon. Je pense qu'il faudra poser la question d'ici quelques temps à David Collin,
1: euh, voir comment il perçoit les choses, mais je pense qu'il aura certainement une espèce de... C'est vrai qu'il y, y, y a des parallèles à faire. Ouais. Et du coup, oui, euh, donc là, 2008, tu t'es réveillé, c'est repassé sur une chaîne du câble et t'es dit, oh là, j'ai trop envie de me remettre ouais, dedans. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à te... Peut-être, euh, évidemment, euh, par rapport à, à l'époque, le matériel a évolué, donc peut-être plus facilement, enfin, euh, plus facile de, de faire des compos tout simplement, as-tu acheté le matériel également
0: euh, Oui, oui, mais en fait, je, je, je pense que déjà, il y a eu le visionnage de la série à nouveau. Mm -hmm. Et je pense aussi que ça doit être l'époque où David a commencé son projet.
1: Ah, oui, oui, bah oui. Euh,
0: je sais plus comment j'avais eu... Je crois que c'est Olivier qui m'avait dit « Tiens, écoute ce que fait ce mec-là, dis-moi ce que tu en penses. » Je me suis dit « Le mec, il, il va passer par les mêmes phases que moi, quoi. Il est presque. <rire> » Et en même temps, je lui dis mais il a raison, quoi. C'est quand même des musiques qui sont terribles. Ça vaut le coup de s'y remettre, quoi.
1: Oui, tu comprenais complètement sa démarche pour avoir fait la même chose sur un dessin animé différent.
0: Ouais, 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 ouais. Après, voilà, moi, j'ai pas plus d'affinité que ça avec les musiques du Lise 31, à part les morceaux composés par Juki Lévy. Je crois même qu'on avait discuté tous les deux. Je lui avais dit, mais est-ce que tu contreprends les morceaux de Juki Lévy Je crois qu'il me disait, non, non, je prends que les trucs... Des Nicrocats. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, je m'étais dit, les morceaux de Suki ils sont quand même dans la veine des cités Ils hein, sont vachement planants, ce serait cool de les refaire. Et puis j'ai commencé à, me, à refaire ça et tout. Et, et puis à un moment donné, je me suis dit, attends, je ne vais pas lui faire de l'ombre. Euh, C'est son travail, peut-être qu'il aura envie de les refaire lui-même. Donc euh, j'ai laissé tomber. Et puis euh, j'ai eu la chance voilà, euh, de pouvoir me racheter du matos.
1: C'est-à-dire, quand tu dis du racheter du matériel, on parle de quoi D'ordinateur de, récent ou, ou... Non, 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 pas du tout, du vieux matériel analogique. Ah, c'était déjà rare non, en 2008, non euh, ouais,
0: ouais, en fait, le premier truc que j'ai acheté, euh, bah, c'était lié au Cité en fait. C'est marrant parce que je me rends compte que finalement, j'ai beaucoup d'achats analogiques qui ont été liés au Cité d'Or. C'était une ligne drum, c'était une, une boîte à rythme, en fait, qui a servi euh, pour la, tout ce qui est séquence euh, rythmique euh, des Cités d'Or. Et c'est aussi une boîte à rythme qui a servi, enfin, on l'entend dans tout, euh, toutes les productions des années 80, que ce soit du Gainsbourg, du Wham. Enfin, voilà, on l'entend, Michael Jackson l'a utilisé aussi. C'est vraiment le son des années 80.
1: Mais tu, tu connaissais déjà ce matériel ou tu l'as acheté et puis tu t'as appris entre guillemets sur le tas
0: Ah non, non mais j'ai fait un travail de recherche de dingue. <rire> Ma seule source, c'était le, le, le son de la, de la série. Mm -hmm. Mais bien avant, bien avant que je m'y remette, hein, déjà quand j'étais avec mon pauvre JP8000... Je me disais mais avec quoi ils ont fait ça Quel matos J'y connaissais rien. Puis en discutant avec des gens, j'ai commencé à avoir des débuts de pistes, des trucs, des machins. Et euh, donc je me suis acheté cette fameuse Zindrum. Parce que, bon ben bah voilà, j'adore le son. Et euh,
1: c'était mon premier investissement en fait. Et as acheté d'autres matériels depuis euh... Ah oui,
0: oui. oui. Plus j'écoutais les Citadors et plus je me demandais mais comment ils ont fait tous leurs instruments qui ne sont pas des instruments euh, analogiques. Les violons, les flûtes. Et euh, quand j'écoutais le, les morceaux, je me disais, mais c'est pas des vrais instruments. C'était pas possible. Il y avait des effets qui faisaient qu'on euh, peut pas jouer ça à la flûte. Et euh, je me suis dit, c'est forcément un sampler ou un machin de l'époque. Et euh, j'ai cherché plein de vidéos, plein de trucs sur les vieux sampleurs pour essayer de retrouver. Je trouvais rien, rien, rien. Et puis un jour, je cherche sampler, euh, début années 80, et je tombe sur une vidéo devant je le vois jouer sur une machine, donc il avait volontairement masqué le nom euh, qu'on trouve à l'arrière par une espèce de bout de scotch, mm -hmm. et j'entends, euh, je l'entends faire des trucs et tout, puis jouer deux, trois timbales comme ça au clavier, et euh, ça c'est les timbales du dès c'est vraiment le son qu'on entend, euh, dès qu'il y a les timbales, on entend beaucoup dans la musique, la musique, euh, le grand héritage justement, Ouais. Musique assez, assez dure quoi. Ça y est, j'ai trouvé, c'est sûrement un sampleur qui a utilisé Evangélis. Donc j'ai regardé partout qu'est-ce qu'il a utilisé. Alors là quand on tape, euh, liste des instruments d'Evangélis, on tombe sur euh, un ah, milliard de synthés, euh, on se dit bon bah c'est même pas la peine. En tapant le sampleur, je suis tombé sur des trucs et à un moment donné je me suis dit, oh là, la machine, vue sous cet angle, elle ressemble à la lamelle machine qu'il avait quand il a fait ces deux notes là, de timbales. cette machine, c'est l'émulator Donc c'est une première machine qui a été créée par euh, Emu. En fait, c'était euh, l'un des premiers sampleurs abordables pour les compositeurs.
1: Et ça, c'est un, un matos de quelle année de, de 81. Ah oui, d'accord. Ouais. Ce qui explique pourquoi
0: on l'entend pas du tout euh, dans les compositions de Chucky Levy pour euh, Ulysse 31.
2: ULIS 31, c'était plus, plus tôt, ouais.
0: Ouais, et là je me suis dit, bah alors, attends, ça se trouve, tout ce qui est trompette, tout ce qui est euh, flûte, ça vient de cet instrument-là. Et je me suis renseigné, machin, j'ai réussi à tomber sur une démo, et, je, et là je me suis dit, mais ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé le truc. Les violons aussi particuliers qui sont joués dans les cités dehors, bah c'est ce truc-là.
1: Je dis violon, mais j'ai le. Un espèce d'effet où tu as l'impression d'entendre un peu des dauphins. C'est ça aussi ou pas du tout
0: Non, non, pas du tout. Euh, si tu prends le titre euh, justement euh, Les Feux de Saint-Elme, tu as cette basse en fait qui est présente et tu as la mélodie qui est jouée par un violon en fait. Et je pouvais pas y arriver, mais forcément parce qu'en fait, euh, à l'origine, c'est un sample de violon joué à l'unisson, donc de plusieurs violons en fait qui jouent la même note. Et euh, bah, la texture vient du sampleur qui fait que c'est pas compliqué, vous mettez la disquette dans l'émulateur, vous tapez sur la touche, même sans mettre un peu de reverb ou un petit peu d'effet. Tout de suite, pouf, c'est les cité d'or.
1: Ah oui, d'accord.
0: En fait, c'est une machine super rare qui a été construite à 500 exemplaires à l'époque. Et bah, il s'avère qu'en fait, j'ai eu la chance de, de racheter une machine qui était en mauvais état. Et une deuxième, j'ai vraiment eu un coup de bol, euh, d'un type qui, à l'origine, l'avait euh, préparé pour un musée. Et le mec me vendait toutes les disquettes qu'il y avait, euh, c'est-à-dire plus de 400 disquettes. Alors que les gens qui, à l'époque, achetaient l'émulateur, bon, c'était un sampler, donc c'était plutôt fait pour créer ses sons soi-même. Mm -hmm. Et bien, en fait, euh, l'émulateur, quand il est sorti, il existait une banque de sons d'environ 120 disquettes. Et les gens qui achetaient l'émulateur avaient uniquement les 10 disquettes de base. Donc, Après, euh, kits. Euh, voilà, c'est ça, complètement. Ouais. Euh, je l'ai fait réparer parce qu'il fallait absolument euh, qu'il qu refonctionne. Donc, la personne qui me l'a réparé avec deux émulateurs m'en a fait un. Du coup, j'ai pu avoir accès à toute la banque de sons euh, d'émulateurs. Honnêtement, je pense que je suis quasiment le seul euh, au monde à avoir toute cette collection. C'est un truc de dingue parce que c'est aujourd'hui, si vous achetez un émulateur, bah vous n'aurez pas forcément les disquettes qui vont avec et au mieux, vous en aurez 10.
1: D'accord. Après, au risque de dire une, une ânerie. Euh... Euh, là, on parle d'un matériel physique, mais euh, avec des disquettes. Donc déjà, bon, bah, quid de la pérennité de, du support, parce que le support magnétique vieillit très très mal, hein, je ne t'apprends rien. Ouais. Et j'imagine que euh, ça doit exister en version numérisée, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, un CD avec tout, les, tout les, les, le contenu de ces disquettes, par exemple.
0: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, vu que je suis sur plusieurs forums musicaux, euh, une société a eu vent de ma collection et est venue chez moi pendant deux jours pour sampler toutes mes disquettes pour en faire une version virtuelle.
1: Ah, oui. Voilà.
0: Donc moi j'avais à l'époque, euh, j'étais en contact avec un Tchèque qui avait la même machine que moi et on, on s'est envoyé notre disquette euh, voilà, pour les numériser. Donc moi j'ai ma propre banque de sons aujourd'hui, j'utilise pas la machine qui est très capricieuse hein, parce que c'est quand même un espèce de, de gros dinosaure de 40 kg.
1: Ah oui quand même, on a, on a du mal à, à visionner le truc. Et aujourd'hui, tu arrives à l'émuler sur ordinateur, entre guillemets. Ouais, c'est-à-dire qu'en
0: fait, voilà, j'ai tout, tout numérisé. Donc, euh, tout, euh, voilà, je, je l'utilise de, de la même manière que j'utiliserais mon émulateur, Sauf oui. que là, bah, je, 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 avec la façon dont je procède, bah, je peux l'utiliser en midi. Ouais, c'est vraiment une machine euh, qui, qui a marqué son époque.
1: Est... Voilà, il y a une empreinte euh, musicale. Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, c'était un petit peu la marque de
0: fabrique euh, de, de, de Chucky Lévy, dans toutes les productions qu'il a, qu a pu faire... Euh, à cette époque-là, on retrouve les mêmes sonorités. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà comparé la, la BO de, de, des maîtres de l'univers. De...
1: Évidemment, c'est ce que j'allais ouais. souligner. Ouais. Il, y a des, il y a des titres que tu as l'impression même que c'est des repompés. Ah que bah, complètement, non. Ouais.
0: Tout ça est, en fait, est, est vraiment euh, amplifié par le, le choix de se synthé qui a vraiment sa
1: sonorité à lui. Entre parenthèses, la BO de Musclor est très sympathique aussi. Ah, bah complètement. Bah,
0: J'envisageais de la refaire, vu qu'elle est sortie euh, en. <rire>
1: Elle est, elle est sortie, ouais. ouais, elle existe je crois en CD, ouais. il me semble qu'il y, y, y a une édition CD, hein, un double CD de, je te dis, de mémoire. Ouais
0: c'est ça, c'est complètement ça, il y a un double CD en fait, mais euh, alors une fois de plus, c'est des bandes internationales, ce euh, qui servait en fait pour comment ça s'appelle euh,
1: Poser les doublages. Voilà, quoi. pour
0: poser les doublages et ouais. couplages.
1: Donc as des bruits parasites.
0: Donc il euh, y a quelques pistes en stéréo et tout le reste ah, c'est de la mono. Ouais.
1: Ah ouais donc. Bon. Alors, donc là, on arrive doucement, mais sûrement à la fin de l'émission. Enfin On a quand même une question, parce que, bon, évidemment, tu connais le, le projet qui, qui s'est euh, concrétisé concernant David Collin hein, sur l'édition CD et euh, le Saint Graal vinyle. Est-ce que euh, tu as projet un jour, peut-être, de faire éditer euh, ton travail une nouvelle fois Alors, ça, c'est un truc qui me ferait vraiment plaisir, mais alors, il y a plusieurs conditions. Alors, moi, moi j'impose moi, ma condition je veux un double vinyle, direct. <rire>
0: Non, mais ça me plairait vraiment. Euh, vraiment, c'est un truc. Euh... Bah alors, voilà, il y a deux. Il y a deux conditions, c'est que la première, il faudrait que je sois moins satisfait du résultat, ce qui n'est pas encore le cas. Et puis la deuxième, bah ça serait que l'équipe qui possède les droits soit d'accord. Ah
1: oui. Et ça c'est. Et manches. Ça c'est pas la même musique si je puis me permettre.
0: Donc, pour conclure, en fait, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que même si je parais toujours assez insatisfait du travail, c'est qu'il y a quand même une grande dose de plaisir à refaire tout ça, de, le, aussi le plaisir de, de, de découvrir des choses comme bah, la synthèse analogique, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé, d'ailleurs j'en profite pour remercier François Plante qui m'a vraiment aidé à ce niveau-là, il donne des cours en fait sur, sur Skype euh, des, des cours de synthèse analogique donc euh, il, il m'a beaucoup aidé ça m'a permis quand j'ai pu m'acheter mes machines de ne pas être complètement à la rue et de savoir exactement, enfin, de pouvoir mettre des mots déjà sur ce que je faisais moi de manière un peu intuitive et puis euh, autre chose, c'est que ça m'a aussi permis de découvrir pas mal de monde, faire la connaissance de gens vraiment sympathiques, je pense à des gens comme Guanaëlle, Olivier Fallet, Damien Trémolet, Philippe Fennec euh, que je salue, qui est un excellent dessinateur, euh, François Plante, bien sûr, David Collin, et puis euh, je, je remercie aussi mon amie Stéphanie, euh, qui a vraiment, euh, qu'on a vraiment bouffé, des hein, cités d'or, parce qu'il faut, faut, se, faut se mettre à sa place aussi, il y a quand même eu des moments où, où je rematais, euh, peut-être, 7-8 épisodes tous les soirs, et je pense qu'elle peut-être envie d'autre chose. Ça reste malgré tout une superbe expérience et euh, j'ai pas encore terminé euh, tous les thèmes. Il doit m'en rester une petite dizaine si je dis pas de bêtises. Donc pour l'instant euh, je suis pas, on va dire, euh, dans une dynamique. Enfin, voilà. Pour l'instant, c'est un petit peu un stand-by parce que je ne suis pas dedans, tout simplement. Mais je vais m'y remettre et je pense que je vais continuer à faire mes petites versions, mes petites déclinaisons. Et, donc, euh...
1: bah, c'est sur cette note que l'émission euh, va clôturer. Alors donc, bah, encore une fois, Yannick, euh, au nom de toute la e team team euh, hein, mille merci euh, d'avoir accepté de venir euh, papoter de cette passion qu'est euh, la musique des cités d'or. Hein. Comme tu as pu l'entendre, on est aussi euh, friands euh, que toi, en tout cas. Peut-être, moins que toi, mais en tout cas on est au moins aussi <rire> fan de cette musique, hein, parce qu'on te sent vraiment euh, extrêmement Habité. Euh, client. <rire> Habité, voilà, c'est le terme que je cherchais. Oui. Euh, Murdoch, euh, mille merci de m'avoir accompagné sur ce numéro Merci. et en plus de ça en plus de venir papoter sur nos ondes chers auditeurs, sachez que pour le coup pour le générique de fin ça va être une composition originale spéciale pour 80's le podcast composé par Yannick que nous allons vous proposer alors je vous dis à très vite, à très bientôt, ciao ciao au revoir, salut salut merci.